0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu Przetargowa.pl Dzień dobry Państwu. Nazywam się Koszlaszczyński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetargowa.pl Dziś Państwa i moim gościem będzie pan Andrzej Porawski, działacz samorządowy i wieloletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Z i moim gościem porozmawiam na temat aktualizacji dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej i kierunków prac w ramach tejże aktualizacji. Porozmawiamy również na temat głównych problemów na drodze rozwoju polskich miast, jak depopulacja, suburbanizacja, czy w końcu ciągle niski poziom elektronizacji procesów związanych z zarządzaniem miastami w Polsce. Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych rozwojem polskich samorządów miejskich do wysłuchania zapisu tej rozmowy. Panie dyrektorze. Dzień dobry witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nagrania dzisiejszej rozmowy, a chciałbym porozmawiać z panem dzisiaj na temat dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej. ściśle aktualizacji tego dokumentu, a myślę również szerzej, chciałbym, abyśmy porozmawiali na temat krajowej polityki miejskiej, kierunków rozwoju zagrożeń, które, które znajdują się na, na, na drodze funkcjonowania samorządów miejskich w Polsce. I chciałbym, abyśmy zaczęli tak może bardziej ogólnie od, od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest krajowa polityka miejska, czym jest dokument Krajowej Polityki Miejskiej i dlaczego akurat te zapisy, zapisy tego dokumentu są tak ważne dla rozwoju polskich miast.
1: Krajowa Polityka Miejska to w, w, w polskich politykach publicznych jest stosunkowo nowe e, osiągnięcie. Ponieważ jeszcze na początku XXI wieku w ogóle jej nie było. My musieliśmy stoczyć pewną batalię o zapisanie w ustawie czegoś takiego jak polityka wobec miast. Polityka rolna, polityka wiejska, polityka, rozmaite inne polityki edukacyjne, zdrowotne i tak dalej były. Natomiast polityki miejskiej Polska nie miała przez całe lata. A tymczasem miasta to są skupiska problemów. To są oczywiście skupiska ludzi, ale w związku z tym, że to są skupiska ludzi, to jednocześnie rośnie jej potencjał, ale i narastają i nasilają się rozmaite problemy. Problem. Bezdomności nie jest specjalnie widoczny na obszarach wiejskich, natomiast ci bezdomni z natury rzeczy, bo jest im trochę łatwiej, lokują się w miastach. Problem transportu publicznego, na wsiak on rzadko w ogóle występuje, co zresztą powoduje pewne wykluczenie części mieszkańców. Natomiast w miastach on napotyka na cały szereg problemów które trzeba rozwiązać i dlatego polityka miejska została po raz pierwszy w Polsce przyjęta w 2015 roku i to był taki dokument, jak to wszystkie dokumenty, które pierwszy raz są, powstają, są redagowane, to był spis wszystkiego, co się składa na politykę miejską, ale bez wskazania wyraźnych priorytetów, a tymczasem y, potrzeba nam zdefiniować w których miejscach miasta potrzebują wsparcia, w których, w których dziedzinach miasta same muszą być bardziej aktywne i kreować własną politykę, bo polityka miejska to w przypadku samego miasta to jest jego własna polityka w stosunku do siebie,
0: do polityka rozwoju mieszkańców.
1: miasta, a w przypadku innych podmiotów to jest polityka wobec i My uważamy, że zarówno rząd powinien mieć pewną politykę w stosunku do obszarów zurbanizowanych, jak i samorząd wojewódzki powinien realizować politykę miejską, zwłaszcza będąc dysponentem tak dużych środków na rozwój, jak mowa o środkach unijnych, jak to jest w Polsce. I, i Polityka miejska to jest próba znalezienia odpowiedzi na potrzeby miast. No i teraz ta aktualizacja, nad którą pracujemy ma dotyczyć już tylko pewnych obszarów uznanych za priorytetowe. To nie znaczy, że pozostałe obszary nie są ważne, ale one idą własnym rytmem. Natomiast skoro mamy problemy z rozlewaniem się miast, skoro mamy problemy z transportem miejskim, skoro mamy problemy ze środowiskiem naturalnym w miastach, no to musimy to nazwać po imieniu, te problemy i musimy tym problemom nadać większe znaczenie właśnie w polityce miejskiej, czyli w dokumencie, który wyznacza
0: działania różnych podmiotów w stosunku do miast. Czyli jeśli dobrze rozumiem działania, które podejmujecie między innymi Państwo jako Związek Miast Polskich dzisiaj, wynikają z, czy są efektem tej refleksji z okresu obowiązywania krajowej polityki miejskiej po 2015 roku? Tak, no, najpierw poświęciliśmy około 10 lat na to, żeby
1: w ogóle przeforsować w polskim prawie takie pojęcia jak polityka miejska czy rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. No to się nam udało w pierwszej w, w latach 2014-2015 te prace były sfinalizowane. Po latach naszych starań myśmy najpierw spowodowali, że Ministerstwo Rozwoju zamówiło w tej sprawie ekspertyzę zewnętrzną, którą wykonała organizacja współpracy gospodarczej OECD. Potem yy, zaczęliśmy prowadzić w oparciu o te rekomendacje własne jakieś prace analityczne. No i na tej podstawie udało się sformułować po raz pierwszy to, co dzisiaj na, na szumnie nazywamy polityką miejską.
0: Mhm. Chciałbym zapytać, panie dyrektorze, jakie podmioty dzisiaj uczestniczą, czy też jakie środowiska uczestniczą w procesie aktualizacji krajowej polityki miejskiej? Inicjatorem jest rząd,
1: bo ta krajowa polityka miejska to jest polityka centralna w stosunku do miast. Uczestniczą przedstawiciele, ten pierwszy etap pracy nad aktualizacją prowadził Instytut Rozwoju Miast i Regionów z Krakowa, który jest resortowym instytutem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i temu instytutowi zlecono poprowadzenie tej części przygotowawczej, tej części eksperckiej. I do, do tych prac zaproszono blisko 200 osób i były to osoby reprezentujące różne środowiska. Byli tam eksperci w sensie naukowcy, badacze. Byli tam samorządowcy, zarówno z poziomu miast, jak i z poziomu y, województw, czyli regionów, z poziomu polityki regionalnej. Byli wreszcie przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, na przykład ruchów miejskich i innych organizacji, które są zainteresowane tym, co się dzieje w miastach w sensie aktywności społecznej. Byli tam również przedstawiciele Związku Miast Polskich. To byli oczywiście także reprezentanci poszczególnych miast, no ale do nas się również zwrócono o to, żebyśmy tam zaproponowali jak i, jakieś osoby, które, które my uważamy za znawców problematyki Przestrzennej, środowiskowej, społecznej, komunikacyjnej itd.
0: Mhm. Czyli I te proces... prace
1: skończyły się yy, na początku czerwca przedstawieniem raportów z prac, ponieważ ci eksperci pracowali nie 180 razem, tylko byli podzieleni na pewne zespoły tematyczne, zespoły robocze. Mhm. I na początku czerwca w Katowicach odbył się trzeci już kongres polityki miejskiej, na którym te poszczególne zespoły przedstawiły wyniki swoich prac. I te wyniki prac mają czysto ekspercki charakter. Tam już są wskazywane pewne priorytety, pewne zagadnienia, które wymagają szczególnej uwagi, ale tam nie zawsze są dokonane wybory. A teraz przy przygotowaniu oficjalnego dokumentu rządowego rząd dokona pewnie jakichś wyborów spośród tych priorytetów zaproponowanych przez ekspertów, takich priorytetów, które są zgodne z polityką rządu. Jak wiadomo obecny rząd prowadzi politykę nie do końca prosamorządową, to znaczy no to będę tego nie krył jak. W 2015 roku byłem pewnie jednym z nielicznych osób, które przeczytały od deski do deski program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. I z tego programu już wynikało, że samorząd to nie jest filozofia tej partii. Ta partia silne państwo rozumie poprzez silne centrum. Jest to błąd i historia już nieraz uczyła zwolenników centralizacji, że to jest pomyłka, no ale widocznie chcemy ten błąd zrobić jeszcze raz. Więc jakie priorytety w polityce miejskiej zostaną wybrane, to trochę zależy od linii politycznej aktualnej. I wiadomo, że obecna koalicja wspiera miasta małe i średnie, bardziej niż duże, Wspiera miasta położone na obszarach zagrożonych marginalizacją, a nie na obszarach, które dobrze się mają. W związku z tym już wiemy, że zostaną wybrane takie priorytety, które dotyczą wsparcia słabszych.
0: Rozumiem, czyli proces aktualizacji dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej po pierwsze odbywa się w takim kontekście szerokiego dialogu, po drugie jest, tak jak Pan dyrektor wskazał, pewną propozycją, pewnym pakietem zagadnień, obszarów, które, które, które specjaliści, które również Państwo widzicie jako takie elementy, które, które wymagają większej, większej uwagi. Jednym z tych obszarów, tak też ładnie nazwanych, który, który został zdefiniowany przez, przez tych specjalistów, którzy pracowali nad propozycjami aktualizacji jest miasto, miasto inteligentne. No, nie ukrywam, że z taką sporą radością przyjmuję te rekomendacje tego kierunku aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Eksperci, którzy, którzy, którzy wskazali ten obszar widzą wyzwanie w postaci niskiego poziomu cyfryzacji polskich urzędów miast. I tutaj... Działaniem i rozwiązaniem tego problemu ma być poprawa poziomu cyfryzacji samorządów, uporządkowanie systemu prawnego i stworzenie pewnych standardów, ale przede wszystkim, co myślę najważniejsze, to także budowanie kompetencji i świadomości w, po stronie urzędników i mieszkańców. No, ja widzę, że ten obszar jest faktycznie od wielu lat taką swoistą piętą achillesową polskich, polskich samorządów. Jak Pan osobiście na ten, ten obszar spogląda? Od lat podkreślamy w naszych
1: różnych związkowych wystąpieniach, że spojrzenie na ten obszar nie jest do końca właściwe, bowiem do, zdominowały ten obszar firmy, które są dostawcami produktów, dostawcami komputerów, dostawcami, dostawcami oprogramowania, dostawcami pewnych technologii, zarządzania na przykład ruchem miejskim, pieniędzmi w miastach, nieruchomościami w miastach i tak dalej. I oni mówią, miasto jest wtedy mądre, kiedy korzysta z naszego produktu. No nic bardziej mylnego. Miasto jest wtedy mądre, kiedy mądrze korzysta z różnych produktów, przy wykorzystaniu kreatywności i potencjału ludzkiego przede wszystkim. Więc te technologie są o tyle ważne, o ile pomagają w mądrym zarządzaniu. Natomiast ja wiem, że to nie wybrzmiało w dokumentach, które zostały przedstawione, ale te dokumenty idą w tym kierunku. Tam jest taki, taka propozycja, która się nazywa Smart City 3.0. Teraz są modne te rozszerzenia z kropką i z zerem na końcu. Otóż to Smart City 3.0 właśnie stawia na mądrość rządzenia, a nie na mądrość korzystania z technologii. Czyli priorytetem jest nie jakość sprzętu i jakość oprogramowania, tylko jakość korzystania z tej technologii. Jak pan słusznie powiedział, ta jakość była przez wiele lat mizerna. No i co było oczywiste i wiązało się z takim właśnie produktowym podejściem tych, którzy nas usiłowali przekonać do tego, żeby, żeby być mądrym, czyli niestety, żeby kupować określony produkt. No to my idziemy krok dalej i tutaj paradoksalnie wielki krok naprzód zrobiliśmy w czasie pandemii. Więc pandemia oprócz wszystkich negatywnych i tragicznych nawet miejscami rezultatów bardzo ułatwiła w tej chwili samorządom podejście do cyfryzacji. Okazało się bowiem, że miasta w tych programach, komputerach, którymi już dysponowały, wszystkie te narzędzia miały de facto, tylko nigdy z nich nie korzystały, bo po to, żeby skorzystać z jakiegoś narzędzia, to trzeba się tego nauczyć. Narzędzia nawet proste wymagają umiejętności, a o te umiejętności nie dbano w personelu. W związku z tym teraz pandemia zmusiła jakby nas do tego, żeby korzystać z tych z cyfryzacji i, i to był ten pierwszy znaczący krok, bo przełamaliśmy pewne tabu, jeszcze nie wszędzie. Na przykład w szkołach nie przełamaliśmy moim zdaniem tego tabu, w sieci ilość materiałów dostępnych za darmo z literatury, z kultury, z biologii, z geografii jest, jest niewyobrażalna. To jest wielkie bogactwo. W dodatku są w Polsce podmioty, które gromadzą, tworzą swoiste biblioteki online tych materiałów, tylko programy szkolne ich nie widzą. Zamiast... Słuchać Wajdy na lekcjach polskiego to jakiś nauczyciel, w zależności od tego, co samo Wajdzie wie, lepiej lub gorzej coś o Wajdzie opowie. A tymczasem polskiej kultury można uczyć poprzez rozmowy z ich z twórcami tej kultury i poprzez pokazywanie dzieł tej kultury. I te, te programy szkolne tego wciąż nie widzą. Ja podałem to jako przykład, ale takich przykładów jest wiele.
0: No tak, ale to, to pokazuje myślę rzecz taką bardzo, bardzo ważną. Zresztą też rozpoczęliśmy od tego naszą rozmowę, że problemów, które, które stoją na drodze procesu zarządzania miastami jest, jest bardzo wiele. Ja chciałbym jeszcze przejść, panie dyrektorze, do kolejnego z tych obszarów, który został zdefiniowany, zauważony przez osoby pracujące nad aktualizacją krajowej polityki miejskiej. On został również nazwany bardzo ładnie miasto, miasto produktywne i zaraz, zaraz po tym zostały również, zostały również nazwane wyzwania, które są związane z tym, z tym obszarem, które dotyczą przyciągania i, i zatrzymywania potencjału ludzkiego. Oczywiście wiemy, że w tym obszarze miejskim od wielu lat mamy do czynienia z takim problemem jak depopulacja, jak odpływ młodych, wykształconych ludzi, co oczywiście tworzy, ja zawsze powtarzam, takie koło, koło zamknięte, ponieważ ten odpływ ludzi, szczególnie z średniej wielkości ośrodków miejskich, powoduje, że ta możliwość rozwoju miast się ogranicza ogranicza się oferta dla, dla biznesu, szczególnie w obszarze przyciągania kapitału zewnętrznego, ponieważ no, nie ma tego odpowiednio wykształconego potencjału miejskiego. W tym obszarze również kolejnym dużym problemem jest zjawisko suburbanizacji, które również wiąże się z taką pewnego rodzaju ucieczką z, z tej tkanki, tkanki miejskiej. I teraz moje pytanie, czy w ramach aktualizacji krajowej polityki miejskiej Pojawiają się konkretne, realne koncepcje rozwiązań tych problemów dla rozwoju polskich miast? Oczywiście, że się pojawiają,
1: tylko to są problemy, które wymagają długofalowej polityki i systematycznej realizacji tej długofalowej polityki. To się nie stanie z dnia na dzień. Uruchomienie lokalnych potencjałów, które gdzieś drzemią, które są w miastach ukryte, często nawet nie są jeszcze odnalezione, nie są jeszcze zdefiniowane, nie są zdiagnozowane, a cóż dopiero e, uruchomione. To, że to można zrobić, to polskie miasta pokazują, ale konkretne miasta i pokazują, że zrobiły to poprzez konkretne działanie i konkretną, systematycznie realizowaną politykę. Takim przykładem polityki uruchamiania własnych potencjałów jest powiatowe miasto na północno-wschodnim Mazowszu, Wyszków. Wyszków dostrzegł te problemy w strategii rozwoju, którą przyjął około roku 2005. Była to jedna z najbardziej w cudzysłowie prostych, można by nawet powiedzieć siermiężnych strategii, bo to był taki dokument wydrukowany z komputera bez wielu tabel, zupełnie bez wykresów, ale tam były mądre konstatacje i potem się okazało, że miasto je, mimo że to nie były łatwe decyzje, systematycznie realizowało. Miasto dostrzegło, że się wyludnia, że nie ma nowej oferty pracy. Stare fabryki, których było kilka w Wyszkowie, no, tak jak duża część spuścizny PRL-u yy, były w kryzysie, upadały. Nie z tego powodu, że ktoś je sekował albo że nikt ich nie kupił, tylko one były w takim stanie, że, że nie, nie. Miasto stwierdziło, że musi stworzyć strefy rozwoju gospodarczego. Miasto stwierdziło, że posiada mnóstwo nieruchomości nieproduktywnych, nieprzydatnych i małych kawałków rozrzuconych po mieście. Miasto zaczęło sprzedawać te nieruchomości, a nie było na nie wielkiego popytu, więc to nie było źródło wielkich pieniędzy, a jednocześnie miasto zaczęło skupywać nieruchomości w trzech lokalizacjach które były słabo zagospodarowane, ale wyposażone w tą podstawową infrastrukturę i, i które miasto celowo wybrało na przyszłe strefy aktywizacji gospodarczej. I, I miasto wydawało przez kilka lat więcej pieniędzy na zakup gruntów, niż na takie inwestycje typu chodniki, którymi się zawsze można komuś przypodobać, yy, czy inne tego typu jednorazowe gadżety, ja nie mówię, że chodnik jest niepotrzebny oczywiście, no ale chodnik powinien być standardem i natomiast to miasto dostrzegło wyzwania i po kilku latach miasto zaczęło udostępniać te skomasowane nieruchomości podmiotom gospodarczym. W ciągu paru lat powstało tysiąc miejsc pracy w Wyszkowie, to rozwiązało problemy bezrobocia nie tylko w mieście, ale i w okolicy. To znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na usługi socjalne. To przyniosło znaczne zwiększenie dochodów miasta bezpośrednich z PIT-u, z tego niewielkiego CIT-u i z podatku od nieruchomości, ale także pośrednie, yy, znaczy te, które wymieniłem, przepraszam, to były pośrednie, te podatkowe, a bezpośrednie ze sprzedaży bądź z wynajmu tych nieruchomości. I to jest przykład takiego uruchomienia potencjałów. Miasto stwierdziło, że posiada nieruchomości niewykorzystane i podjęło się trudnej polityki nieruchomościowej, która nosi, niesie w sobie też szereg zagrożeń, ale w wyniku, której udało im się po pierwsze stworzyć te atrakcyjne nieruchomości, a po drugie przyciągnąć do tych nieruchomości inwestorów. Dzięki temu miasto przestało też się wyludniać, bo ludzie znaleźli pracę w mieście i to ciekawą pracę. Mhm. Takim miastem, które prowadzi tego, tego rodzaju politykę jest Wałbrzych. Niezwykle odważny prezydent, który potrafi przekonać do swoich pomysłów Radę,
0: który... Dodam, dodam również, że miasto również z dosyć trudną Trudny. historią. To trudną historią, prawda? O jeśli chodzi o...
1: Zlikwidowano o... przemysł, nie dając nic w zamian. Yy, zlikwidowano kopalnie konkretnie i koksownie. Yy, takim miastem, i, i trzeba zwrócić uwagę, przeglądając się rozwiązaniom takim, na przykład Wałbrzyskim. Tam podstawą procesu jest rewitalizacja, mieszkalnictwo i rozwój usług lokalnych, ale to jest zintegrowany proces połączony także z polityką podatkową miejską i tam są tego efekty. Miasto buduje mieszkania, miasto wspiera inne podmioty, które budują mieszkania, w związku z tym ci młodzi ludzie, którzy decydują się, żeby w Wałbrzychu jednak zostać, mają też w miarę dostępne mieszkania na ich, na ich yy, potrzeby rodzinne. Takim miastem modelowo realizującym politykę rozwoju w oparciu o, o, o politykę społeczną, edukacyjną i gospodarczą jest Stargard. To jest miasto położone kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina, ale konsekwentnie realizowana przez wiele lat polityka yy, no, prowadzi do tego, że w Stargardzie jest wzrost gospodarczy, nie ma problemu bezrobocia, są dobre szkoły, a dobre szkoły przyciągają młodych ludzi, i oni tam zostają. I tylko tego typu zintegrowane, mądre zarządzanie miastem może spowodować rzeczywiste uruchomienie tego potencjału gospodarczego, który jest niezbędny, a staje się teraz szczególnie niezbędny w sytuacji wejścia Polskiego Ładu, bo Polski Ład niesie za sobą kolejne zubożenie budżet, tych dochodów podatkowych budżetów miejskich. Żeby temu przeciwdziałać, trzeba uruchomić potencjały, które będą oznaczały przyrost tych podatków mimo ich pierwotnego zmniejszenia.
0: Mhm. Czyli po pierwsze y, istnieją, wspomniał Pan y, o tym przed chwileczką, konkretne przykłady właśnie tego strategicznego spojrzenia na rozwój polityki, polityki miejskiej, co, co, co jest ważne i to po pierwsze, a po drugie to strategiczne spojrzenie przynosi konkretne, konkretne korzyści. No dobrze, chciałbym jeszcze zapytać, które z tych wyzwań, które z tych celów, które w trakcie prac nad aktualizacją zaczynają się klarować, stają się coraz bardziej konkretne, zaczynają coraz bardziej wybrzmiewać uważa Pan osobiście za najtrudniejsze do realizacji, za najtrudniejsze do poprawy?
1: No, wyzwaniem jest suburbanizacja, to rozlewanie się miast. Notabene, jak Związek Miast Polskich powstał sto kilka lat temu, to ówczesny zarząd Związku przyjął dokument o rozlewaniu się miast. Podał przykład Warszawy. Mówił o wioskach podwarszawskich, takich jak na przykład Ursynów i inne nazwy były jeszcze wymieniane, które dzisiaj są w sercu miasta. W związku z tym to rozlewanie się miast jest procesem nieuniknionym. Ludzie, ponieważ rośnie dobrobyt, przynajmniej części mieszkańców. Ci ludzie chcą zmieniać swoje warunki życia z bloków na domy jednorodzinne, niekoniecznie położonych przy ruchliwej arterii, tylko może z gdzieś w na, na miejscu. W związku z tym te ruchy są nie do powstrzymania, ale one są do skoordynowania. Dzisiaj nie ma żadnych narzędzi koordynacji. Dzisiaj nie ma narzędzi dobrych do współpracy w obszarze aglomeracji. Nie ma dobrych narzędzi do tego, żeby wspólnie budować politykę przestrzenną, żeby ludzi lokalizować w takich miejscach, z których jest łatwiej dojechać albo do których jest łatwiej dociągnąć infrastrukturę, a nie na przypadkowo odkrytej łące pod lasem, którą deweloper kupił za psie pieniądze i tam nic nie ma, ani drogi, ani wody, ani ścieków, ale tam jest ładnie. I nie ma na dzisiaj skutecznych narzędzi koordynacji tego, tego nieuchronnego rozwoju. I to jest wyzwanie, które stoi przed centrum, bo to jest wyzwanie o charakterze legislacyjnym i to jest wyzwanie o charakterze znalezienia instrumentów Takich, które centralnie stymulowałyby rozwój w kierunkach tych potencjalnie właściwych, a nie rozproszony, nieskoordynowany, bezładny, chaotyczny, który jest drogi w dodatku. Bo ten rozwój chaotyczny powoduje, że trzeba budować zupełnie nowe drogi, że trzeba ciągnąć kilometry nowych rur, że trzeba ponosić koszty, które gdyby takie samo osiedle powstało w miejscu lepiej skomunikowanym i bliższym infrastrukturze i tak samo ładnym, byłoby o wiele tańsze. Więc my bezmyślnie wydajemy nasze wspólne pieniądze, bo miasta ciągnąc potem tą infrastrukturę wydają przecież pieniądze nie swoje, tylko swoich mieszkańców. I wydajemy bezmyślnie, moglibyśmy dużo lepiej wykorzystać te pieniądze.
0: Mhm. Czyli tutaj pojawił się, pojawiła się bardzo, bardzo ważna kwestia, koordynacja tych działań, koordynacja na poziomie e, zarządzania. E, na koniec chciałbym zapytać o sam Związek Miast Polskich. E, poprosić też o, o, o takie króciutkie przedstawienie, e, być może nawet i, i, i zarekomendowanie Państwa, państwa działalności adresowane do innych samorządów które jeszcze, samorządów miejskich, które jeszcze nie należą do Związku Miast Polskich. Gdybym mógł prosić o takie króciutkie przedstawienie, bo jesteście Państwo organizacją, która odgrywa fundamentalną rolę jako, jakie to, jako, jako centrum, które gromadzi ogromny potencjał i doświadczenia, i historii, o której zresztą Pan wspominał przed chwileczką, ale i też potencjału intelektualnego, który jest pomocny w rozwoju polskich miast.
1: Związek istniał w okresie międzywojennym, chociaż organizacje samorządowe na terenach Polski podzielonej między zaborców istniały już trochę wcześniej, na przykład w Austrii. W dodatku polskie miasta na terenie Austrii, oprócz tego, że były członkami austriackiego związku miast, to miały tak zwane galicyjskie koło miast do którego należały miasta polskie. Jak Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, to Związek już był właściwie gotowy, bo pierwsze zebranie w Warszawie Związku odbyło się w 1917 roku z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Warszawy, bo takie samorządowe rady w Polsce istniały. Oczywiście w trzech zaborach miały kompletnie różny charakter, różne kompetencje i to było późniejszym problemem. W każdym razie związek szybko powstał. Po wojnie komuniści nie zgodzili się na powstanie Związku Miast Polskich, pomimo że związki miast istniały na przykład w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i w Czechosłowacji. W Polsce się nie zgodzono, bo uznano, że taka organizacja, która kanalizuje, która stanowi pewną platformę oddolnych inicjatyw, jest w Polsce zbyt niebezpieczna, że Polska ma zbyt silne tradycje samorządowe, samorządne i w Polsce nie zgodzono się na istnienie takiej organizacji. Myślę, że decyzja była polityczna i wykreowana Niekoniecznie w Warszawie, bo prawdopodobnie Kreml miał jakiś udział w tej decyzji. O tyle ciekawej, że w Związku Radzieckim, jak wspomniałem, taka organizacja istniała. Oczywiście była pod ścisłą kontrolą partyjną. Może dobrze, że jej nie było za PRL-u, bo nie mamy naleciałości PRL-owskich. Natomiast w roku 1990 bezpośrednio po wyborach samorządowych w których społeczności lokalne odzyskały przynajmniej ten, tą początkową autonomię, bo przestały być od kogokolwiek zależne. Nie wykształcono jeszcze ani prawa, ani struktur, które by coś usztywniały czy narzucały, i rzeczywiście mogliśmy się organizować. Już po dwóch miesiącach samorządy miejskie dostrzegły potrzebę współdziałania. I w ten sposób bardzo szybko doszło do stworzenia tego Przedwojennego Związku Miast Polskich. Myśmy osiągnęli liczebność 300 miast i 75% ludności miejskiej reprezentowanej w tych miastach kilkanaście lat temu, po czym był długi okres takiej stabilizacji na poziomie tych około 300. A dzisiaj? dzisiaj mamy 352 miasta członkowskie, mhm. ponieważ w ostatnim czasie zainteresowanie związkiem ponownie wzrosło, samorząd czuje się trochę bardziej zagrożony, samorząd czuje, że musi silniej przeciwstawiać się tendencjom centralistycznym i, w ten i, i, i to powoduje, że miasta zaczynają bardziej się, się interesować tym swoim lobbystą w cudzysłowie, tym swoim reprezentantem, bo rozumieją, że w jedności siła i że im nas będzie więcej, tym będziemy mocniejsi. Wcześniej była taka filozofia, no inni należą, płacą składki, oni się zajmują wszystkimi problemami miejskimi, to po co ja będę należał? Te, teraz w czasie trudniejszym widać, że miasta ponownie zainteresowały się członkostwem i na przedostatnim zarządzie Zarząd Związku przyjmował 8 miast, miesiąc później na ostatnim zarządzie parę dni temu w Mielcu przyjęliśmy trzy kolejne. Zainteresowanie notujemy i dzięki temu rzeczywiście jesteśmy mocniejsi, a nasza rola to jest przede wszystkim lobbying legislacyjny, czyli staranie się w ramach Komisji Wspólnej oraz Komisji Sejmowych i Senackich o odpowiedni kształt prawa samorządowego, nie jest to łatwe, zwłaszcza w okresie, kiedy większość sejmowa jest antysamorządowa, centralistyczna, ale to nas nie zwalnia z obowiązku starania się przynajmniej o dobre prawo. Ale oprócz tego, drugim takim polem bardzo ważnym jest wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami. I w tym jesteśmy coraz lepsi. I jeszcze w dodatku udało nam się ostatnio wytworzyć narzędzia do mądrego zarządzania miastami lepsze niż te narzędzia, które oferuje ktokolwiek inny w Polsce. W związku z tym miasta zaczynają się interesować tymi narzędziami, zaczynają je wykorzystywać przy budowaniu własnej wewnętrznej polityki miejskiej, czyli polityki rozwoju danego miasta.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dodam te, te jeszcze tylko te trzy miasta, o których Pan wspominał, to jest Sulejów, Opoczno i Nowy, Nowy Dwór Mazowiecki. Panie tak. dyrektorze, bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Życzę Związkowi Miast Polskich dalszego, dalszego rozwoju, dalszej skuteczności właśnie na polu reprezentowania interesów polskich miast. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa i moim gościem był Pan Andrzej Porawski, działacz samorządowy i dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Od 31 lat. Dziękuję serdecznie za
1: zainteresowanie. Do widzenia Państwa Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.